2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ sáu ngày 22 tháng 2 năm 2024, tức ngày 13 tháng Giêng năm Giáp Thìn, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo nâng cấp các tuyến cao tốc quy mô phân kỳ. Bộ Công an bảo lưu quan điểm quy định nồng độ cồn bằng không khi điều khiển phương tiện Tỉnh Khánh Hòa dự kiến huy động từ xã hội gần 1 triệu 300.000 tỷ đồng để xây dựng địa phương trở thành đô thị loại 1 trực thuộc Trung ương vào năm 2030 Liên minh châu Âu đương đầu với làn sóng biểu tình mới của nông dân phản đối việc bị cạnh tranh không lành mạnh vì nông sản nhập khẩu giá rẻ bên ngoài Mỹ treo thưởng 15 triệu đô la để truy tìm thủ lĩnh mạng lưới tội phạm mạng Lockbit trong khi đó, thêm nhiều chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ khuyến nghị tăng cường quản lý công nghệ giả mạo khuôn mặt, gọi tắt là fake Cũng trong chương trình, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bình luận về việc phát triển công nghiệp văn hóa nhìn từ mùa lễ hội đầu xuân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ban hành công điện về đẩy nhanh nghiên cứu triển khai đầu tư, nâng cấp các tuyến đường bộ, cao tốc đang khai thác đầu tư theo quy mô phân kỳ. Công điện nêu rõ.
3: Đại hội lần thứ 13 của Đảng xác định phát triển kết cấu hạ tầng là một trong ba đột phá chiến lược và đề ra mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu cả nước có khoảng 5.000 km đường bộ cao tốc. Đến nay, cả nước đưa vào khai thác gần 1.900 km đường bộ cao tốc, đang nỗ lực phấn đấu để đến năm 2025 có hơn 3.000 km đường bộ cao tốc. Nhu cầu vốn cho hệ thống đầu tư đường bộ cao tốc là rất lớn, trong khi nguồn lực còn hạn chế. Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, Bộ Giao thông Vận tải và các địa phương nghiên cứu đề xuất đầu tư một số tuyến đường cao tốc theo quy mô phân kỳ. Tuy nhiên, việc vận hành một số hạn chế như tiềm ẩn nguy cơ ủn tắc tai nạn giao thông như vụ việc cách đây 4 ngày trên tuyến đường bộ cao tốc Cam Lộ La Sơn làm 3 người thiệt mạng. Để khắc phục ngay các tồn tại hạn chế, người đứng đầu chính phủ yêu cầu. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương nghiên cứu các giải pháp tổ chức giao thông khoa học hiệu quả. Phối với các địa phương liên quan có phương án đầu tư nâng cấp các, các tuyến đường bộ cao tốc đã được đầu tư phân kỳ đạt quy mô cao tốc hoàn chỉnh. Tập trung đầu tư sớm nhất các tuyến đường bộ cao tốc quy mô hai làn xe. Gia soát bổ sung đầy đủ đồng bộ các công trình hạ tầng trên tuyến như hệ thống giao thông thông minh, trạm dừng nghỉ, báo cáo Thủ tướng trong tháng 3. Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương phối với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường ô tô cao tốc trong quý 1 này, làm căn cứ tổ chức quy hoạch thiết kế, quản lý đầu tư xây dựng và vận hành an toàn hiệu quả đường bộ cao tốc. Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung mương khẩn trương đề xuất phương án đầu tư nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc đã và đang đầu tư theo quy mô phân kỳ gửi bộ giao thông vận tải trước ngày 15 tháng 3. Bộ công an chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra xử phạt nghiêm các hành vi gây mất an toàn giao thông. Phối với Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục ra soát các điểm đen, điểm tiềm ẩn về tai nạn giao thông để có phương án kịp thời khắc phục, hạn chế tối đa các tai nạn đặc tiếc.
2: Trong lúc này, lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường tuần tra lưu động, kết hợp với kiểm tra cố định tại các điểm ra vào, cao tốc cam lộ La Sơn, xử lý nhiều tài xế phóng nhanh vượt đầu. Cùng với việc nhắc nhở lái xe đi đúng làn đường, cảnh sát cũng đã quay video các ô tô vi phạm để phạt nguội. Vào Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cũng vừa tổ chức cuộc họp đánh giá nguyên nhân và bàn các giải pháp hạn chế các vụ tai nạn trên tuyến cao tốc này. Tin của phóng viên Lê Hiếu tại miền Trung
4: Các cơ quan đơn vị chỉ ra hàng loạt tồn tại bất cập về hạ tầng tuyến cao tốc Cam Lô-La Sơn có nhiều điểm kết thúc vượt xe, có thiết kế nền đường theo kiểu bỏ hẹp thác cổ chai như tại km 48-200, cần sớm có giải pháp khắc phục, cần lắp đặt hệ thống chiếu sáng camera phạt nguội bổ sung thêm các biển báo về tốc độ khoảng cách ông đặng ngọc anh phó Trần văn phòng ban an toàn giao thông tỉnh thừa thiên huế nêu ý kiến ở đó là hiện tại bây giờ hệ thống điện chiều sản về cơ sở hạ tầng là chưa có. Nữa. Và đường thì đeo dốc quán con, các lực lượng không bỏng chưa có hệ thống camera giám sát. Nên các lại xe rất có chủ quan, chạy quá tốc độ đối với các quy định biên bảo cộng trên đường dẫn đến các tư vụ tai nạn. Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh Thương Thương Huế đề nghị các cơ quan quản lý khai thác đường cao tốc Cam Lô-La Sơn thậm định lại hệ thống an toàn giao thông, kết cầu hạ tầng giao thông đoàn tuyến xảy ra tai nạn có giải pháp xử lý khắc phục triệt đề, ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị bộ giao thông vận tải sớm quan tâm đầu tư nâng cấp, đạt quy mô đường cao tốc bốn làn xe hoàn chỉnh theo quy hoạch nhằm đảm bảo giao thông thuận lợi, an toàn hơn.
2: Liên quan đến một số nội dung mới của dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ mới đây, bộ công an nêu rõ quan điểm bảo lưu quy định nồng độ cồn bằng không khi điều khiển phương tiện.
3: Theo khảo sát. Việt Nam là nước có mức tiêu thụ rượu bia thứ hai trong khu vực Đông Nam Á, thứ 10 châu Á và thứ 29 trên thế giới. Bộ công an đánh giá tỷ lệ này đang báo động. Hơn một nửa vụ án giết người, gây dối trật tự công cộng, hiếp dâm, vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, người phạm tội trước khi gây án có sử dụng rượu bia. Do đó, việc kiểm soát chặt chẽ nồng độ cồn giúp bảo đảm an toàn giao thông và trật tự xã hội. Việc quy định nồng độ cồn bằng 0 sẽ giúp cho người lái xe tránh được tình trạng bị ép uống rượu khi văn hóa của người Việt có tính cả nể. Theo Bộ Công an, ý thức tham gia giao thông của một bộ phận người dân chưa tốt, cố ý vi phạm, thậm chí thách thức lực lượng chức năng khi bị kiểm tra xử lý. Việc này có thể cướp đi sinh mạng của nhiều người, do đó pháp luật cần nghiêm khắc. Bộ Công an nhận định, việc kiểm soát vi phạm nồng độ cồn đối với lái xe đang phát huy rất hiệu quả. Trong năm qua, tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia giảm 25% số vụ giảm 50% số người chết và giảm 22 số phần trăm người bị thương so với các năm trước đó. Từ các lý do này, Bộ Công an đề nghị tiếp tục kế thừa quy định của luật phòng chống tác hại của rượu bia, cấm tuyệt đối người có nồng độ cồn điều khiển phương tiện tham gia giao thông để có chế tài xử lý nghiêm khắc. Sau khi có ý thức văn hóa giao thông hình hành tốt, cơ quan chức năng có thể nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp. Hồi cuối năm ngoái, khi Quốc hội thảo luận dự án Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, quy định xử phạt tài xế có nồng độ cồn đã có những ý kiến trái chiều. Dự kiến, dự luật trật tự an toàn giao thông đồng bộ sẽ được Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp giữa năm nay.
2: Theo kế hoạch, hôm nay sẽ diễn ra phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ phát biểu khai mạc và cùng các phó chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.
3: Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ dành nhiều thời gian để tiến hành cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu trình lý dự thảo luật lưu trữ sửa đổi cho ý kiến về dự án luật sử đổi bổ sung một số điều của luật cảnh vệ. Về công tác giám sát, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 1 năm nay, trong đó có công tác dân nguyện tháng 2 vừa qua. Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét tờ trình của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về giao bổ sung số lượng kiểm soát viên của Viện Kiểm soát nhân dân và tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội khoa 15.
2: Sau 2 năm gián đoạn, Thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi động lại chương trình cho vay kích cầu đầu tư. Chương trình có mức vốn vay tối đa cho mỗi dự án là 200 tỷ đồng. Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng ngân sách để hỗ trợ lãi suất từ 50 cho đến 100% với thời gian hỗ trợ tối đa là 7 năm. Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh cho biết
5: để triển khai cái này đã thống nhất là sẽ thành lập một cái tổ công tác được xem như là một cái cơ quan thường trực để điều phối cái sự phối hợp. Còn trước đây thì chuyện ai nấy làm, mỗi bên tự làm. Cho nên bây giờ mình có một cái cách làm mới là có một cái tổ để điều phối, để giải quyết tất cả những cái vướng mắt. Không qua cái tổ điều phối này thì mình có thể phản ảnh, mình có thể ghi nhận hết tất cả những yêu cầu của các bên. Và chúng ta đều xác định là lấy cái mục tiêu tính khả thi tính hiệu quả.
2: UBND tỉnh Khánh Hòa dự kiến huy động từ nguồn xã hội gần 1 triệu 300.000 tỷ đồng để thực hiện chương trình phát triển đô thị đến năm 2030 với mục tiêu xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành đô thị loại 1 trực thuộc Trung ương. Theo ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, địa phương đang khẩn trương lập quy hoạch phân khu để kêu gọi các nhà đầu tư.
4: Chúng tôi chủ trương là tất cả phải được xây dựng trở thành những khu đô thị thông minh đảm bảo các cái cơ cấu sử dụng đất hạn chế xây dựng phải tăng cường cây cây xanh và dành nhiều cho các cái khu vực công viên vui chơi và đặc biệt là cái hệ thống giao thông phải được đảm bảo thông minh đây là cái điều kiện bắt buộc.
2: tỉnh điện biên đăng cai tổ chức năm du lịch quốc gia 2024 với chủ đề vinh quang điện biên phủ trải nghiệm bất tận với gần 170 chương trình hoạt động địa phương đã sẵn sàng cho các chuỗi sự kiện quan trọng liên tiếp này. Phóng viên Huyền Trang thông tin
6: Điểm nhấn của năm du lịch quốc gia Điện Biên 2024 là lễ khai mạc gắn với lễ hội Hoa Ban năm 2024 với chủ đề về miền Hoa Ban ngày 16 tháng 3 năm 2024 và chương trình nghệ thuật đặc biệt bắn pháo hoa vào tối ngày 6 tháng 5 năm 2024 tại quảng trường 7 tháng 5 thành phố Điện Biên Phủ. Theo bà Trịnh Thị Thủy, thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Điện Biên hội tụ đầy đủ tiềm năng thế mạnh để đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2024.
1: Tỉnh Điện Biên cũng đã khẳng định phát triển du lịch của tỉnh trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn trên cơ sở khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế với ba trụ chính, đó chính là du lịch lịch sử tâm linh, du lịch bản sắc văn hóa dân tộc, khám phá cảnh quan thiên nhiên và du lịch nghỉ dưỡng giải trí và chăm sóc sức khỏe.
6: Toàn tỉnh Điện Biên có 205 cơ sở lưu trú du lịch. Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, ông Nguyễn Minh Phú, cho biết.
5: Điện Biên đã có cái ấn
0: phẩm liên quan đến nước ngoài để mà quảng bá truyền thông về cái hình ảnh một cái Điện Biên của ngày hôm nay để đối với du khách. Và chúng tôi rất kỳ vọng là Điện Biên sẽ là một cái điểm đến của du khách quốc tế, đặc biệt là khách ở châu Âu.
6: Việc đăng cai tổ chức năm du lịch quốc gia được kỳ vọng là cú hích quan trọng, giúp kinh tế xã hội nói chung và du lịch của tỉnh Điện Biên nói riêng khởi sắc, tạo điều kiện thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển, kinh tế xã hội
2: phát triển du lịch và không quên đầu tư cho các hoạt động gìn giữ, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống. Đó là cách mà tỉnh Điện Biên đã và đang thực hiện với nhiều cách làm hiệu quả sáng tạo. Và một trong số đó là việc đưa các làn điệu dân ca đặc trưng của nhiều vùng miền, nhiều dân tộc vào giảng dạy tại các trường học vùng cao, nơi có đông học sinh là con em vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phản ánh của phóng viên Vũ Lợi thường trú tại khu vực Tây Bắc.
0: những làn điệu dân ca đặc trưng của nhiều vùng miền, nhiều dân tộc như Thái, Mông, Lào được các thầy giáo, cô giáo của trường trung học cơ sở xã Núi Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên mất nhiều công sức để chất chiu lựa chọn, giảng dạy tại các tiết học cho học sinh trong trường. Những nhạc cụ sáo, trũ trẻ phục vụ cho hoạt động này cũng do chính các giáo viên trong trường tự tìm hiểu và sưu tầm để học sinh được trải nghiệm đa dạng văn hóa các dân tộc thông qua âm nhạc. Em Đỗ Thị Kim Thư, học sinh trường trung học cơ sở xã Núi Ngam cho biết, các tiết học giáo dục địa phương giờ đã trở nên sinh động, hứng thú và dễ hiểu hơn thông qua các làn điệu âm nhạc. Khi mà em được học những bài hát về quê hương của mình, em cảm thấy rất tự hào về bản thân và mọi người, và em cảm thấy yêu gia đình và
6: ông bà cha mẹ hơn.
0: Không chỉ có các hoạt động về âm nhạc, bản sắc văn hóa các dân tộc, còn được các giáo viên lồng ghép vào các giáo án tiết học mỹ thuật, những bức vẽ về nét đẹp lao động của đồng bào khi làm nông, trang phục hay những điệu múa xòe của các cô gái dân tộc đã giúp học sinh hiểu hơn về những đặc trưng của cộng đồng các dân tộc ở tỉnh Điện Biên. Em Hà Thị Thanh Thảo, học sinh trường Trung học Cơ sở xã Núi Ngam nói: Bức tranh em vẽ là về một cô gái đang gánh lúa trở về nhà của mình ạ. Từ xưa đến nay thì nghề nghiệp chính của người Việt Nam là chính là nông nghiệp nên là ở đây thì hầu hết các nhà đều là trồng lúa nên là em cảm thấy gánh lúa nó sẽ gần gũi với cuộc sống của mình ạ. Cô giáo Lù Thị Yên chia sẻ. Trường trung học cơ sở xã Núi Ngam có tới 84% học sinh là con em dân tộc thiểu số. Để giúp các em có hứng thú hơn trong việc đổi mới giáo dục địa phương, mỗi tuần học sinh sẽ có một buổi mặc trang phục dân tộc tích hợp vào các tiết học để các em có thể tìm hiểu các nét đẹp truyền thống của dân tộc mình, đặc biệt để hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Nhà trường cũng đã và đang hoàn thiện màn múa xòe dân vũ cho các em.
6: Ở Điện Biên này thì dân tộc Thái thì rất là nổi tiếng, vẻ đẹp người dân tộc Thái này, có điệu múa xòe vân vân. Như vậy thì với nội dung ngày hôm nay mình và bố trong phục dân tộc Thái này và các bạn trong lớp cũng mặc trang dân tộc Thái. Thế vậy với tiết học ngày hôm nay em rất là hăng say.
0: Tỉnh Điện Biên có cộng đồng 19 dân tộc anh em cùng chung sống. Việc lồng ghép kiến thức trong chương trình sách giáo khoa với những câu chuyện của quê hương, bản làng đang là cách làm hay giúp học sinh dễ dàng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, vừa bồi đắp niềm tự hào về dân tộc mình.
2: Vào chiều qua, sau khi đám cháy rừng cuối cùng trong vườn quốc gia Hoàng Liên, thuộc địa bàn thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai được khống chế, thì một đám cháy lớn mới bất ngờ phát sinh theo hướng tỉnh Lai Châu. Chúng tôi đã kết nối với phóng viên An Kiên đang có mặt tại Lào Cai để thông tin chi tiết. Xin mời phóng viên An Kiên ạ.
5: Thưa quý vị, cái đám cháy mới này thì được phát hiện cách vị trí cháy cũ khoảng 500 mét và cách ranh giới Lai Châu chỉ khoảng 1 km theo đường chiến bay thôi ạ và ngay khi phát hiện thì các lực lượng cũng đã khoanh vùng xử lý được một số điểm tuy nhiên cái địa hình ở đây hết rất là phức tạp cho nên cần phải có thêm lực lượng chi viện và trong tối hôm qua thì một phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lào cai cũng đã tới hiện trường để trực tiếp, tiếp nắm quyền chỉ đạo các lực lượng thì trong buổi tối cũng đã họp bàn thống nhất phương án rất là kỹ lưỡng và ngay trong đêm thì một chốt gác kiểm lâm cũng đã được cắt cử để gác trực tại một cái điểm cao mà có thể dễ dàng quan sát đám cháy và liên tục thông tin về tình hình và tới 4 giờ 30 sáng hôm nay thì bốn tổ công tác cũng đã chia làm bốn mũi để khẩn trương xuất phát tiếp cận với cái đám cháy mới này và tổng lực lượng huy động cho 4 mũi thì vào khoảng 600 người Trong đó thì tăng cường thêm 4 trung đội dân quân tự vệ của 4 xã của có tả phìn Mường Bo, Liên Minh và Mường Hoa Cộng với lại 60 quân của trung đoàn 254 của Lào Cai Mọi diễn biến mới thì chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong các bản tin sau Mời mọi người tập viên tại Hà Nội.
2: Vâng, xin được cảm ơn phóng viên An Kiên
7: Thời sự VOV Nhanh, tin cậy, hấp dẫn
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Cuộc đối thoại Rashtriya lần thứ 9 vừa khai mạc tối qua tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ với chủ đề xung đột cạnh tranh, hợp tác và sáng tạo. Cuộc đối thoại thảo luận trên 6 trụ cột chuyên đề.
3: Dư lễ khai mạc có Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và khách mời chính là Thủ tướng Hy Lạp cùng đại diện của hơn 100 quốc gia. Trong 3 ngày diễn ra đối thoại, các đại biểu tập trung thảo luận về 6 trụ cột chủ đề: doanh giới công nghệ, hòa bình với hành tinh, chiến tranh và hòa bình, chủ nghĩa đa phương phi thường dân hóa, chương trình nghị sự sau năm 2030 và bảo vệ dân chủ. Một trọng tâm khác là cuộc thảo luận về cải cách Hội đồng Bảo an Hợp Quốc. Cùng với hơn 2.500 người tham gia trực tiếp từ 115 quốc gia, hàng triệu người trên toàn thế giới, cũng sẽ có thể tiếp cận các diễn biến của cuộc đối thoại thông qua các nền tảng kỹ thuật số khác nhau.
2: Hạ viện Nga vừa bỏ phiếu thông qua quyết định bãi bỏ Hiệp định Nghề Cá với Vương quốc Anh. Thỏa thuận này được ký năm 1956 giữa Liên Xô với Anh. Cơ quan lập pháp Nga giải thích do Anh đã chấm dứt chế độ thương mại tối huệ quốc đối với Nga từ ngày 15 tháng 3 năm 2022 nên quyết định bãi bỏ văn kiện này không gây ra hậu quả nghiêm trọng về kinh tế hoặc chính trị đối ngoại đối với Liên bang Nga. Trong khi đó, đại diện của các nước Liên minh châu EU vừa nhất trí về gói trừng phạt thứ 13 đối với Nga, trong đó mở rộng danh sách trừng phạt với 200 cá nhân công ty hoặc tổ chức mà theo EU có liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Các công ty này sẽ bị đóng băng tài sản trên lãnh thổ EU và các thực thể từ EU bị cấm giao dịch hoặc là cung cấp tài chính cho các công ty này. Một chuyến bay của hãng hàng không United Airlines của Mỹ trên hành trình từ bang New Jersey đi Los Angeles đã phải đổi hướng sang Chicago, bang Illinois do bị đe dọa đánh bom. Cảnh sát xác nhận hành khách đã được sơ tán và máy bay đã được khám xét tại khu vực an toàn của sân bay. Cục điều tra liên bang ở Chicago đang điều tra vụ việc và cho biết chưa có dấu hiệu về mối nguy hiểm cho an ninh công cộng cũng như sân bay. Tiếp theo là tổng hợp của biên tập viên Thiều Dương về cuộc khủng hoảng y tế tại Hàn Quốc. Chính phủ nước này đang điều tra những người xúi dục, hành động đình công tập thể của các bác sĩ thực tập và sẽ tiến hành bắt giữ nếu cần thiết.
7: Thông báo được đưa ra trong bối cảnh hơn 7.000 bác sĩ thực tập sinh nghỉ việc để phản đối kế hoạch cải cách y tế của chính phủ. Theo chính phủ Hàn Quốc, cuộc đình công có thể đe dọa tính mạng và sự an toàn của người dân. Bộ trưởng Tư pháp Hàn Quốc Park Seung Jae
0: cho biết,
5: Bộ Tư pháp sẽ điều tra kỹ lưỡng và trấn áp không chỉ các chuyên gia y tế
0: tham gia vào hành động tập thể bất hợp pháp này mà còn cả những người thao túng. Nếu các hành động
2: tập thể bất hợp pháp gây tổn hại đến tính mạng và sức khỏe của các bệnh nhân, Bộ Tư pháp sẽ buộc họ phải chịu trách nhiệm ở mức cao nhất. Bộ Tư pháp yêu cầu các bác sĩ dừng ngay các hành động tập thể bất hợp pháp, quay trở lại đối thoại về các chính sách của chính phủ. Các
7: bệnh viện lớn của Hàn Quốc đã hủy bỏ thủ tục nhập viện và từ chối bệnh nhân, các khoa cấp cứu tại bốn bệnh viện cũng ở trong tình trạng báo động đỏ do sắp hết giường bệnh, khoảng 1/3 đến một nửa số ca phẫu thuật theo lịch trình tại năm bệnh viện lớn đã bị hủy bỏ. Đến tham bệnh viện cảnh sát quốc gia ở Seoul, thủ tướng Hàn Quốc Han Đức Su cho biết:
2: Chính phủ đã kích hoạt hệ thống ứng phó y tế khẩn cấp trên toàn quốc, chính phủ sẽ huy động các nỗ lực để giảm thiểu thiệt hại cho bệnh nhân.
7: Với dân số 52 triệu người, trung bình Hàn Quốc có 2,6 bác sĩ trên 1.000 dân vào năm 2022. Tỷ lệ này thấp hơn nhiều so với mức trung bình 3,7 của các nước trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, OECD. Các cuộc thăm dò cho thấy nhiều người Hàn Quốc ủng hộ kế hoạch tăng số
2: lượng sinh viên y khoa của chính phủ. Trong lúc này thì cho EU vẫn đang phải đương đầu với làn sóng biểu tình mới của nông dân ở nhiều nước
3: nông dân tây ban nha vừa điều khiển hàng trăm máy cày tiến vào thành phố paris nhằm phản đối tình trạng cạnh tranh không công bằng với các đối tác bên ngoài eu các cuộc biểu tình tương tự cũng diễn ra ở pháp đức ba lan và hy lạp người biểu tình pháp dừng một hoạt động sản xuất để tham gia biểu tình trên các tuyến phố đạt ra thời hạn để chính phủ có biện pháp giải quyết các yêu cầu tại hy lạp hàng nghìn nông dân yêu cầu hỗ trợ tài chính để chấm dứt biểu tình kéo dài bốn tuần nhưng chính phủ thông báo không còn nguồn quỹ để đáp ứng yêu cầu này vấn đề gây bức xúc cho nông dân eu là thu nhập thấp các quy định môi trường nghẹt nghèo và cạnh tranh khó khăn với hàng hóa nhập khẩu bên ngoài khối. Họ cho rằng chính sách nông nghiệp chung của Ủy ban châu Âu và thỏa thuận xanh sắp công bố là nguồn cơn dẫn tới các vấn đề này.
2: Tỷ giá đồng ringgit của Malaysia đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á vào năm 1998. Phóng viên Ngọc Diệp theo dõi khu vực Đông Nam Á đưa tin.
1: Đồng ringgit xuống dưới mốc một đô la Mỹ đổi 4,8 ringgit, dưới cả mức thấp nhất từ trước tới nay được ghi nhận trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1998, khi 1 đô la Mỹ đổi 4,885 ringgit. Đồng ringgit đã mất hơn 4% giá trị từ đầu năm đến nay. Trong một tuyên bố nhằm chấn an thị trường, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Malaysia cho biết sự sụt giảm của đồng ringgit phần lớn là do các yếu tố bên ngoài, bao gồm sự điều chỉnh của thị trường trước sự thay đổi kỳ vọng về lãi suất của Mỹ. Những lo ngại về địa chính trị và sự không chắc chắn xung quanh triển vọng kinh tế của Trung Quốc Dòng vốn đầu tư vào Malaysia đã ở mức âm trong suốt thập kỷ qua
2: Chính phủ Mỹ treo thường tới 15 triệu đô la cho những ai cung cấp thông tin giúp nhận diện hoặc là xác định thủ lĩnh của mạng lưới tội phạm mạng Lockbit chuyên thực hiện các cuộc tấn công bằng mã độc, giành quyền kiểm soát dữ liệu để tống tiền
3: Mạng lưới Lockbit đã tấn công một số tổ chức lớn nhất thế giới trong vài tháng qua, chủ yếu là đánh cắp dữ liệu nhạy cảm và đe dọa công khai các dữ liệu nếu không được trả tiền chuộc. Lockbit kết nối với các nhóm tội phạm mạng để cùng thực hiện các cuộc tấn công bằng các công cụ mạng lấy này phát triển. Thủ đoạn chính là giành quyền truy cập mã hóa và khóa các dữ liệu trước khi tống tiền các nạn nhân để đổi lại quyền truy cập phá khóa. Các con trúc của Mỹ coi Lockbit là một đe dọa lớn nhất thế giới về tấn công mạng bằng phần mềm độc hại
2: trong diễn biến khác, các chuyên gia trí tuệ nhân tạo gọi tắt là AI, trong đó có cả Yoshua Bengio là nhà nghiên cứu AI tiên phong, vừa ký tên vào lá thư ngỏ kêu gọi tăng cường quản lý hoạt động sáng tạo nội dung có sử dụng công nghệ giả mạo khuôn mặt gọi tắt là deepfake tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho xã hội. Đến nay hơn 400 cá nhân ở nhiều lĩnh vực như là chính trị, nghiên cứu học thuật và giải trí đã ký vào lá thư, trong đó có cả các nhà nghiên cứu của Google và Open AI. Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý. Tiểu nay giải Futsal HDBank Vô địch Quốc gia 2024 chính thức khởi tranh. ở vòng 1 vào lúc 17 giờ trên sân Cao đẳng sư phạm Trung Hưng Nha Trang, Savines Khánh Hòa sẽ tiếp đón Thái Sơn Bắc. Còn vào lúc 15 giờ trên sân Tân Bình, Luxury Hạ Long sẽ gặp Sài Gòn Titan Thành phố Hồ Chí Minh. Bàn thua ở phút bù giờ cuối hiệp hai đã khiến đội khách Arsenal thất bại 0-1 trước Porto ở lượt đi vòng 1/8 Champions League diễn ra vào dạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Trong khi đó Napoli cầm hòa Barcelona với tỷ số 1 đều. Tại trận đấu vòng 26 giải ngoại hạng Anh, Liverpool đã thắng đậm Luton với tỷ số 4-1. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, sau Tết, tháng riêng khai xuân với nhiều lễ hội ở khắp vùng miền, mở đầu cho hàng nghìn lễ hội trong năm, trong đó có hơn 7.000 lễ hội dân gian. Theo các chuyên gia, thì đây là nguồn tài nguyên nhân văn to lớn để phục vụ phát triển du lịch văn hóa, công nghiệp văn hóa. Việc tổ chức khai thác, quản lý các lễ hội như thế nào để phát huy giá trị văn hóa, đóng góp và phát triển kinh tế, làm dày thêm các giá trị văn hóa của lễ hội cần sự trung sức từ cơ quan quản lý của các chuyên gia văn hóa cho đến cộng đồng doanh nghiệp cùng với người dân, chủ thể của lễ hội dân gian. Biên tập viên Ngọc Diệu có bình luận: Phát triển công nghiệp văn hóa nhìn từ mùa lễ hội đầu xuân, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Chính thức khai mạc hội từ ngày 6 Tết Giáp Thìn, lễ hội chủ hương năm 2024 kéo dài 3 tháng, đến hết ngày 1 tháng 5 năm 2024, từ ngày 23 tháng 3 năm Giáp Thìn, tự kiến thu hút hàng triệu luật người về tham quan, chiêm bái. Ở phía nam, núi Bà Đen là điểm đến thương hiệu của du lịch Tây Ninh, gắn liền với hệ thống chùa bà 300 năm tuổi. Mỗi dịp đầu xuân năm mới, hàng triệu người dân từ khắp nơi đổ về núi Bà Đen để cầu nguyện cho một năm mới ấm no bình an. Năm 2013, điểm đến núi Bà Đen đã góp phần đáng kể vào tổng doanh thu du lịch của tỉnh Tây Ninh, ước đạt là 2.000 tỷ đồng. Đó chỉ là một số ví dụ tiêu biểu về những mặt giá trị kinh tế mang lại từ khai thác lễ hội, phát triển du lịch văn hóa, tiềm năng còn rất lớn ở nước ta. Từ thực tế tổ chức khai thác các lễ hội ở các địa phương, một số nơi đã xây dựng được những thương hiệu văn hóa du lịch, có thể thấy tính sáng tạo thông qua khai thác những giá trị văn hóa, di sản văn hóa hàng trăm, hàng nghìn năm, tạo nên những giá trị tinh thần và giá trị kinh tế cho cộng đồng, cho xã hội, góp phần phát triển kinh tế địa phương nói riêng và kinh tế đất nước nói chung. Tuy nhiên, thực trạng khai thác lễ hội vẫn còn nhiều hạn chế như đã được chỉ ra tại các kỳ tổng kết của ngành văn hóa và du lịch, đó là Lễ hội dân gian lớn hơn được tổ chức quy mô năm sau lớn hơn năm trước. Nhưng cơ sở vật chất, hệ thống hạ tầng, đặc biệt là hình thức dịch vụ chỉ đáp ứng được nhu cầu mật độ đông của du khách. Văn hóa tâm linh có xu hướng thiếu lành mạnh. Lễ hội văn hóa, thể thao và du lịch có chủ hướng phát triển nhanh về số lượng và quy mô tổ chức, dẫn đến sự lúng túng trong công tác chỉ đạo quản lý hướng dẫn của địa phương. Việc tổ chức lễ hội nghiêng về lợi ích kinh tế, do đó ý nghĩa văn hóa tinh thần bị nhạt có thể thấy, trách nhiệm bảo tồn, gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, để xây dựng nền công nghiệp văn hóa phải từ nhiều bên, từ cơ quan quản lý văn hóa, chính quyền địa phương, từ chính cộng đồng dân cư, nơi tổ chức lễ hội. Năm nay là năm thứ 10 thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 9 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khói Một về xây dựng, phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Nghị quyết số 3 ngày 9 tháng 6 năm 2014 đề ra mục tiêu yêu cầu xây dựng thị trường văn hóa lành mạnh, đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, tăng cường quảng bá văn hóa Việt Nam. Một nguồn tiềm năng to lớn trong phát triển công nghiệp văn hóa cần được đầu tư, tổ chức và khai thác chính là các lễ hội, nhất là các lễ hội dân gian, hàn chứa những giá trị và bản sắc riêng, thể hiện câu chuyện, thông điệp của cộng đồng, không làm méo mó, biến tướng hoạt động lễ hội. Chính những điều này, góp phần mang đến tính đa dạng mà độc đáo của lễ hội là tiềm năng là nguồn lực để trở thành một sản phẩm văn hóa hấp dẫn trong ngành công nghiệp văn hóa. Dự báo thời tiết.
3: Phía Tây Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi nắng nóng, đêm không mưa, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Riêng khu Tây Bắc từ 31 đến 33 độ có nơi trên 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa Sáng sớm có sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Từ chiều tối và đêm có mưa, mưa nhỏ dài rác, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời chuyển lạnh. Nhiệt độ từ 19 đến 29 độ, vùng núi thấp nhất từ 17 đến 19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, sáng sớm có sương mù dài rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, vùng núi phía Tây có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Tây Nguyên, ngày nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 19 đến 33 độ. Nam Bộ, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Riêng miền Đông có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội, sáng sớm có mưa nhỏ và sương mù, trưa chiều giảm mây hừng nắng, đêm có mưa, mưa nhỏ. Gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời chuyển lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 5, ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động. Vùng biển từ Quảng Trị Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông không mưa tầm xa trên 10 km. Ngày gió đông nam đến nam cấp 3 cấp 4. Từ đêm gió chuyển hướng đông đến đông bắc cấp 4 cấp 5. Riêng vùng biển phía đông bắc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Khu vực giữa biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm xa trên 10 km. Gió đông đến đông nam cấp 4. Từ gần sáng mai khu vực Hoàng Sa gió chuyển hướng đông đến đông bắc cấp 4 cấp 5. Khu vực Nam biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi tầm xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4.
2: Từ đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Hải quân và Xuân Ninh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên đoàn hùng, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.